0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w czwartym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Głównym tematem dzisiejszego odcinka jest refleksyjność, a ściślej rzecz biorąc to w jaki sposób stoicy trenują refleksyjność i co im to daje. Tytuł odcinka brzmi Logos, czyli więcej niż spokój. Najpierw opowiem krótko, jaki jest plan dzisiejszego spotkania. Wy, zacznę od wyjaśnienia znaczenia terminu logos. Potem opowiem o stoickich metodach trenowania siebie poprzez czytanie. Wyjaśnię, na czym to polega. Wreszcie w kontekście tego treningu opowiem o czymś, co można w skrócie nazwać architektoniką duszy ludzkiej, czyli mówiąc bardziej przystępnie, konstrukcją ja człowieka. My bardzo często używamy słowa ja, mając na myśli siebie, ale możemy mieć na myśli, używając tego słowa, bardzo wiele różnych rzeczy, bowiem siebie może znaczyć bardzo wiele zupełnie odmiennych stanów, czy obszarów w nas samych. W związku z tym ja w kontekście treningu refleksyjności, stoickiego treningu refleksyjności, bo można powiedzieć, że tym głównie chciałem się dzisiaj zająć. W tym kontekście chciałbym także wyjaśnić konstrukcję ja stoika. Zacznijmy więc bardzo krótko od pojęcia logosu. Chyba nie muszę nikomu przypominać, tym niemniej przypomnę. Zacznę od tego, że to słowo to słowo logos wchodzi w skład bardzo wielu używanych przez nas na co dzień pojęć, takich jak logika, filologia, archeologia, hydrologia. Każde słowo, które zawiera w, jakiej, w jakiejś postaci, logię, wywodzi się z greckiego terminu logos. I współcześnie w większości tego typu przypadków, pod tym pojęciem kryje się po prostu wiedza, nauka. Jednak słowniki języka starogreckiego podają niekiedy nawet kilkadziesiąt różnych znaczeń tego greckiego terminu, co nastręcza poważnych kłopotów tłumaczom antycznych tekstów filozoficznych z języka greckiego na polski, albowiem w wielu miejscach, w zależności od kontekstu, ten termin może znaczyć różne rzeczy, a czasami kilka naraz. I tak na przykład znajdujemy to pojęcie, pojęcie logos w księdze rodzaju, w greckiej wersji księgi rodzaju, gdzie jest, zaczyna się ta księga od brzmiącego w języku polskim zdania następująco. A na początku było słowo, a słowo było u Boga. I to słowo, to jest właśnie greckie pojęcie logos. Tutaj jest ono przetłumaczone w ten sposób. Jednocześnie jednak pojęcie logos oznacza rozum, albo argument, albo wysoką liczbę albo rozmowę albo uznanie, szacunek wszystkie te pojęcia jakoś wchodzą w termin logos jak Grek używał tego terminu czasami, czasami miał na myśli jedno z tych znaczeń, a czasami kilka naraz, stąd kłopot tłumaczy i tak na przykład tłumacz Biblii jeżeli posiłkuje się wersją grecką ma tu i poważny kłopot, bo w, w tym fragmencie chodzi jednocześnie o słowo, jak i o rozum. A wiemy później, że w różnych interpretacjach filozoficznych Biblii, wczesnych, jeszcze starożytnych interpretacjach filozoficznych Biblii, właśnie uważano, że Chrystus jest Logosem. Stąd tłumaczenia wskazujące na to, że. Kiedy mowa w Biblii o tym, że słowo było u Boga, to chodziło o to, że właśnie Logos, czyli Chrystus, był u Boga. Był obok Niego od samego początku. Termin Logos jest rzeczownikiem. Natomiast on, ten rzeczownik wywodzi się dalej od czasownika legein, oznaczającego zbieranie, zbieranie czegoś razem do kupy. W związku z tym możemy powiedzieć, że najbardziej taka pierwotna intuicja leżąca u podstaw stworzenia tej koncepcji Logosu, to jest intuicja zbierania pewnych rzeczy razem, tak żeby tworzyły wspólnie jedną spójną całość, pewien spójny zbiór. To ostatnie spostrzeżenie pozwala mi na chwilę przejść jeszcze do Heraklita z Efezu, który był pierwszym filozofem używającym Terminu Logos w kontekście filozoficznym, jako narzędzie, za pomocą którego tłumaczył naturę świata i człowieka. Wszyscy zapewne pamiętamy Heraklita przede wszystkim z jego słynnego powiedzenia, yy, że wszystkie rzeczy są w stanie przepływu, albo jak to się na polski krócej czasami tłumaczy, wszystko płynie. Panterej to była ta słynna heraklitejska zasada. On też jest autorem aforyzmu mówiącego o tym, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, albowiem cały czas napływają inne wody i, i to już nie jest ta sama rzeka, kiedy wchodzimy do niej drugi raz, nie wspominając o tym, że my także podlegamy zasadzie ciągłej zmiany, wszystko bowiem w świecie się zmienia, w związku z czym nie tylko rzeka się zmienia, bo opływają nas inne wody, ale także my sami ulegliśmy zmianie kiedy wchodzimy do rzeki jeszcze raz, już nie jesteśmy tymi samymi. Innymi takimi charakterystycznymi aforyzmami czy poglądami e, e, charaklita e, to, to, to na przykład pogląd o tym, że wszystko jest ze sobą w stanie nieustannej wojny i że harmonia jest, to jest, jest pewnego rodzaju zjednoczeniem przeciwieństw. Świat wyobrażany jest przez niego e, na kształt e, liry, czy gdzie jest z jednej strony motyw struny, a z drugiej strony motyw napięcia. Ta harmonia, jaką prezentuje świat, spójność, jaką prezentuje świat jest konsekwencją pewnego napięcia, pewnego fundamentalnego konfliktu. Dlatego Heraklit jest filozofem zachwa, zachwalającym wszelkiego rodzaju konflikty i wojny, albowiem uważa, że, uważa, że wojna jest zasadą wszechrzeczeń i w tym przepływie, w tej wojnie jedno jest zadziwiające i zachwycające i to zachwyca właśnie Heraklita że świat nie rozpada się że rzeka dalej płynie tym samym korytem że wszystko się zmienia ale ma cały czas tą samą strukturę, że po lecie następuje jesień, a po jesieni zima i że rok po roku wszystko dzieje się bardzo podobnie zgodnie z tymi samymi zasadami. Żeby wyjaśnić właśnie tą przedziwną, leżącą u podstaw wszystkich spraw strukturę, używał Heraklit pojęcia logos. Od czasu Heraklita w związku z tym słowo logos używane jest na określenie pewnej metafizycznej zasady, przenikającej cały kosmos, zasady, która odpowiedzialna jest za spójną strukturę tego kosmosu. W tym też kontekście później, w tym też znaczeniu później używają tego terminu stoicy. Oni przejęli To ten, ten sposób rozumienia pojęcia Logos od Heraklita. Logos to nie jest wyłącznie umiejętność rozumowania właściwa człowiekowi. Logos jest to pewna struktura, która zachowuje spójność świata pomimo napięć i przemian które nieustannie wokół nas zachodzą i zwykli ludzie to jest jedno ze spostrzeżeń jeszcze właśnie samego Heraklita zwykły, zwykli ludzie kierujący się wyłącznie zmysłami widzą w świecie wyłącznie zmianę, wyłącznie konflikty i to rodzi różne cierpienia to, to, to ten sposób postrzegania rzeczywistości, podczas gdy filozofowie i to jest kolejne spostrzeżenie Heraklita Ci, którzy próbują wniknąć w strukturę rzeczywistości. Oni widzą logos, widzą strukturę i ta struktura daje im możliwość zobaczenia ładu ponad chaosem. I to dostrzeżenie tego ładu jest źródłem afirmacji i uczucia wewnętrznej harmonii także. Tak to przedstawia Heraklit. Podsumowując, można bardzo krótko powiedzieć, że rozumowanie, zarówno w interpretacji heraklitejskiej, jak i w wykładni stoickiej, rozumowanie jest umiejętnością dostrzeżenia struktury przenikającej całość i gwarantującej tej całości spójność. To spostrzeżenie pozwala mi teraz trochę wstępnie wyjaśnić sens tytułu dzisiejszego odcinka podcastu ze stoickim spokojem Logos Czyli więcej niż spokój. Ja chcę powiedzieć teraz wstępnie, że ten spokój stoicki, to jest między innymi daje umiejętność spojrzenia z dystansu na to, co nam się przydarza, na to, co się dzieje wokół nas, ten dystans stwarza perspektywę, dzięki której możemy zobaczyć większą całość i właśnie tą strukturę. I to zobaczenie tej struktury pozwala nam. Zachować pewnego rodzaju spokój, ale to dostrzeżenie tej struktury nie jest wyłącznie, nie niesie wyłącznie uczucia spokoju. Ona niesie tę pewną głęboką duchową satysfakcję. Satysfakcję płynącą z uczucia bycia częścią czegoś, co nas przerasta i co ma harmonijny charakter. Aby lepiej wyjaśnić specyfikę tego uczucia spokoju płynącego z dystansu i z, ze świadomości struktury i rozumienia sposobu działania tej struktury, chciałbym Ci teraz zaproponować pewną metaforę. Wyobraź sobie zawody sportowe, na które jedzie dwóch sportowców. Jeden jest nowicjuszem, dla którego dana dyscyplina i zawody tej rangi są czymś zupełnie nowym. Który trochę się spala w ambicjach, zjada go stres, nie wie do końca czego się spodziewać i jak zareaguje jego organizm w, w sytuacji różnych wyzwań, które przed nim stoją. A z drugiej strony mamy weterana, który już brał udział w niejednych zawodach, który niejedno już osiągnął zdobywając także sukcesy, który patrzy na wszystko chłodnym okiem zawodowca, który rozumie już o co chodzi w tych zawodach, który już doświadczył i wzlotów, i upadków, który już niejedno widział i wyszedł z kontuzji i już się spalił i już osiągał znaczące wyniki. To wszystko daje mu pewną perspektywę. Dzięki temu patrzy takim chłodnym, profesorskim, spokojnym okiem i on nie jest pozbawiony uczuć. On chłonie to doświadczenie w zupełnie inny sposób. I chodzi właśnie o takie chłonięcie doświadczenia z dystansem, ale z zdolnością dostrzegania do różnych niuansów i cieszenia się z pewnego rodzaju znawstwem, doświadczeniem, rozumieniem struktury w sposób głęboki. W tym miejscu Pozwolę sobie już skończyć tą część poświęconą znaczeniu, wyjaśnieniu znaczenia terminu logos. Terminu, którego stoicy używali moim zdaniem właśnie głównie w znaczeniu struktury. Ja używam tego polskiego słowa, kiedy w różnych wykładach i wystąpieniach odnoszę się do stoickiego rozumienia logosu, a rozumowanie w tym kontekście jest właśnie umiejętnością uchwycenia tej struktury, która leży u podstaw mojego sposobu funkcjonowania w świecie, a także mojego sposobu odczuwania i doświadczania tego świata. W efekcie czego rozumienie, rozumowanie daje nam nie tylko wgląd, pewną satysfakcję zrozumienia i uczestnictwa w tej strukturze, ale także umiejętność moderowania naszego doświadczenia, bo jeżeli rozumiemy, to mamy także wpływ na to doświadczenie, możemy je bardziej efektywnie moderować, rozumiejąc reguły, które rządzą sposobem, w jaki doświadczałam świata. Teraz przejdę już do części bardziej praktycznej, w której wyjaśnię specyfikę stoickiego treningu refleksyjności. Jeden aspekt tego treningu, który polega na umiejętnej lekturze, umiejętnym doświadczeniu czytania. Poprzedzę to teraz krótkim wstępem na temat w ogóle specyfiki czytania i statusu czytania w naszych czasach. Coraz większa ilość humanistów, specjalistów od kultury, także pedagogów narzeka na to, że współczesny człowiek coraz mniej czyta. Konkurencją do czytania są media społecznościowe, filmy, newsy, gry online, nie tylko online, w efekcie czego w konfrontacji z tymi atrakcjami, którymi człowiek jest zarzucany nieustannie w rzeczywistości elektronicznej. Coraz ciężej ludziom dzisiaj w krajach cywilizowanych sięgnąć po, po lekturę. I nam się wydaje, że to jest bardzo naturalny proces. Bardzo często nam się wydaje, że to jest naturalny proces i że może strata nie jest tak duża. Wydaje nam się, że po prostu tracimy pewien sposób pozyskiwania informacji. Postrzegamy lekturę jako pewną formę zdobywania wiedzy o świecie, ale przecież istnieje więcej form. Można słuchać wykładów, można oglądać filmy dokumentalne, można słuchać nagrań audycji radiowych. To są równorzędne, zupełnie równie wartościowe zdawałoby się metody pozyskiwania wiedzy. Tymczasem yy, czytanie nie jest tylko czytaniem. Nie chodzi o to, czy czytamy. Różne rankingi czytelnictwa w różnych krajach pokazujące ile statystyczny Polak, Fin, Norwek czy, czy Amerykanin czytają książek rocznie one nie uwzględniają jednego kluczowego, moim zdaniem najważniejszego faktu. Nie chodzi o to co czytamy, nie chodzi o to ile czytamy, chodzi o to jak czytamy, chodzi o to jak jesteśmy obecni w doświadczeniu czytania. Przypomina mi się w tym kontekście pewna anegdota, yy, yy, którą chciałbym się podzielić właśnie tytułem tego wstępu do omówienia treningu refleksyjności poprzez czytanie. Wiele lat temu udzielałem wywiadu, właściwie krótkiej odpowiedzi na ankietę ogłoszoną przez jeden z warszawskich, polskich miesięczników. Nie pamiętam już w tej chwili, który. I ta ankieta właściwie była, stanowiła formę odpowiedzi na jedno pytanie, które zadawano wielu różnym osobom. To pytanie brzmiało, dlaczego pan, pani czyta? Ja usłyszawszy to pytanie, nie wiedząc, że takie właśnie będzie, taki właśnie będzie temat spotkania, udzieliłem dość spontanicznej odpowiedzi, takiej zupełnie bezrefleksyjnej. Dopiero później zacząłem się nad tym zastanawiać. Ta odpowiedź zaskoczyła zarówno dziennikarza, który przeprowadził ze mną tą, 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 tą krótką rozmowę, jak i mnie samego, samego. Ja później zacząłem się zastanawiać nad tym, co powiedziałem. I nad tym, że powiedziałem to tak bardzo spontanicznie. To był dla mnie po prostu odruch, zupełnie bezrefleksyjny. Co oczywiście jest u stoika dość nietypowe, żeby właśnie robić takie rzeczy zupełnie bezrefleksyjnie. Na pytanie brzmiące, dlaczego pan, pani czyta, ja odpowiedziałem, dlatego że kiedy nie czytam, czuję, że przestaje być. Ja później zaczą, zacząłem zastanawiać nad tym, dlaczego tak powiedziałem, dlaczego to było dla mnie takie oczywiste, właśnie tak brzmiąca odpowiedź. I no, oczywiście ten odruch wziął się z tego, że ja to w ten sposób odczuwam. Kiedy mniej czytam, kiedy rezygnuję z lektury z różnych powodów, bo tak jak wielu współczesnych, człowiek, tak jak wie, wielu współczesnych ludzi, jak, jak typowy współczesny człowiek, ulegam innym pokusom, bo wciąga mnie nurt życia, które gna naprzód i człowiek czasami po prostu nie ma czasu na lekturę i wydaje mu się, że nic wielkiego nie traci. Rezygnując z lektury, systematycznej, codziennej lektury w miarę trudnych tekstów, bo to przez to rozumiem lekturę poważną, człowiek sądzi, że niczego specjalnego nie traci, tymczasem tym okazuje się właśnie, że być może traci to co najważniejsze traci siebie. W jaki sposób to się dzieje, że człowiek traci siebie? Do tego do, do odpowiedzi na to pytanie wrócę po wyjaśnieniu istoty stoickiego treningu refleksyjności poprzez czytanie. Antyczne teksty stoickie pełne są napomknień i nawiązań do praktyki czytania, przy czym nie jest to, to praktyka, ale rodzaj nakazu czy dyscypliny i nie jest to czytanie, lecz studiowanie właśnie. Antyczny stoik, czytając, uprawia w pewnym sensie medytację. Jest to bardzo intymne, bardzo skupione, wymagające odcięcie od wszystkich bodźców ze świata zewnętrznego, doświadczenie lektury, w którym to doświadczeniu nasz umysł koncentruje się całkowicie na śledzeniu wywodu, możliwie długo, na ile czas na to pozwala, ile trwa dano, dane ćwiczenie, w taki sposób, że wchodzi z nim w dialog. Jest to spotkanie umysłu z tekstem, gdzie człowiek umiejętnie odcina się od wszystkich, tak jak powiedziałem, bodźców zewnętrznych i całkowicie skupia na śledzenie wywodu, na śledzenie argumentu, które, jak wcześniej wyjaśniałem, znaczenie terminu logos, jest ściśle rzecz biorąc Kontemplowaniem logosu. Współczesny człowiek, współczesny czytelnik, chcąc odtworzyć to doświadczenie, powinien, kierując się wskazaniami antycznych stoików, mieć wybranych kilka najważniejszych, stosunkowo trudnych tekstów. Nieustannie do nich wracać i z nimi obcować. Czytając powinien starać się skupić wyłącznie na tekście, nie pozwalać, aby żadne bodźce, a w szczególności asocjacje wewnętrzne, skojarzenia nie rozpraszały jego uwagi. Pierwsze ćwiczenie, które można sobie w sposób bardzo prosty przeprowadzić, jest, polegałoby na tym, żeby wybrać jeden z tekstów, Filozoficznych albo popularno-naukowych takich tekstów, które poruszają jakąś, jakąś ważną dla mnie kwestię. Może to być na początek dla praktykującego stoika, stoika jakiś tekst stoicki, na przykład listy moralne do Lucyliusza, Marka, z Seneki. I to pierwsze ćwiczenie polegałoby na tym, żeby spróbować siebie, ile ja jestem w stanie wytrzymać czytania bez jakiegokolwiek rozkojarzania się, bez doświadczenia, w którym moja myśl odpływa, gdzie ja jestem cały czas skupiony na śledzeniu tekstu, ale jednocześnie śledząc tekst, i to jest kolejny poziom trudności, mogę się zastanawiać, jak ten tekst we mnie rezonuje, czy ja się zgadzam z tym, co czytam, czy ja rozumiem argumentację, czy ja potrafię podczas lektury tekstu uchwycić główną tezę tego tekstu, i oddzielić ją, odróżnić tezę od argumentów. Czy jestem w stanie wychwycić z tekstu przesłanki wspierające tę tezę? Argumenty, jakich używa autor tekstu na rzecz poparcia swojej tezy? Czy ja się zgadzam z tymi argumentami? Czy potrafię ocenić ich moc? Czy potrafię przytoczyć kontrargumenty? A więc argumenty obalające tezę, albo, albo argumenty wspierające tezę przeciwną w stosunku do tezy autora tekstu. Tego rodzaju rozważania prowadzone są przez stoika w jego głowie, kiedy czyta tekst. I to nie jest wyłącznie lektura, to nie jest doświadczenie mające na celu przyswojenie sobie jakichś zawiłych tez czy teorii. Jest to trening, za pomocą którego rozwija swoją wewnętrzną przestrzeń refleksji, w której mieści się później cała aktywność duchowa stoika. Czytanie jest poszerzaniem siebie. Ta ostatnia uwaga pozwala mi teraz płynnie przejść do trzeciej części dzisiejszego podcastu, w której, jak obiecałem, zajmę się czymś, co określiłem mianem architektoniki duszy ludzkiej. Żeby to wyjaśnić, zacznę od cytatu. Cytat pochodzi z autora rzymskiego Pliniusza Młodszego, z jego listów. Jest to rzymski arystokrata. Ja ten cytat przytaczam za książką Pascala Gminarda, Seks i Trwoga. Książka wprawdzie nie dotyczy ani doświadczenia czytania, ani antycznego stoicyzmu, ani refleksyjności jako takiej. Jak sam tytuł wskazuje, dotyczy obyczajów seksualnych i mentalności seksualnej Rzymian. Tym niemniej właśnie w tej książce znalazłem bardzo ciekawy fragment, który może poprzeć pewne moje tezy, które chciałbym teraz przedstawić. Mianowicie ona ten cytat nawiązuje do pewnego obyczaju, które, który był dość popularny wśród antycznych Rzymian. Ten obyczaj dotyczy architektury willi, wiejskich arystokratów rzymskich. Otóż okazuje się, że te wille były zbudowane w ten sposób, że w, w samym środku tych willi w miejscu odpowiednio wyizolow wy wyizolowanym dźwiękowo od reszty domu znajdowała się czytelnia, w której arystokrata, w którym Rzymianin oddawał się samotnej lekturze tekstów. I można powiedzieć, że metaforycznie Położenie tej czytelni, jej wyizolowanie i jednoczesne położenie w środku domu metaforycznie y, odpowiada położeniu ja, położeniu tożsamości czytającego. On czytając chroni się w pewnym y, wyodrębnionym, wyciszonym zakamarku samego siebie, podobnie jak chroni się w swojej posiadłości, w willi, w wyciszonym, odpowiednim zakamarku domu. Ja teraz cytuję za Pliniuszem Młodszym z listu 17. Początek cytatu. U krańca tarasu, u kresu galerii w kącie ogrodu znajduje się pawilon. Cała miłość moja. Miłość prawdziwa. Ja sam ją tu ukryłem. Dwie są w nim termy. Jedna z widokiem na taras, a druga na morze. Ich okna światło chłoną. Komnata podwójnymi drzwiami otwiera się na kolumnadę i kolejnym oknem nad morzem góruje. Środek komnaty zajmuje wciśnięta w ścianę alkowa. Za pomocą szyb i zasłon dowolnie ją można do komnaty włączać bądź od niej oddzielać. Alkowa w pawilonie mieści łóżko i dwa krzesła. U stóp morza, z tyłu willa się znajduje w głowach las. Widoki owe równa liczba okien prze przedstawia. Do Alkowy nie dochodzą ani głosy niewolników, ani szum morza, ani pomruki burzy, ani jasność błyskawic, ani nawet światło dzienne, chyba że okna otwarte. Głębia tej samotni i jej odosobnienie tym się tłumaczy, że mur sypialni od ogrodu oddziela korytarz. Dzięki temu hałasy nikną w pustce między ścianami, Zasypialną, zasypialnią małe kubikulum z piecem się znajduje i przez okienko małe i wąskie dopływ gorącego powietrza z dołu do góry płynącego regulowany być może. Antyszabr oraz sypialnia nasłoneczniona jest od południa. Kiedy chronię się do pawilonu, zdaje mi się, że od, od własnej willi się oddalam. Ta przyjemność szczególnie słodką się staje w okresie Saturnaliów, kiedy reszta domowników oddaje się szaleństwom tych świątecznych dni i cała posiadłość rozbrzmiewa radością. Ja nie przeszkadzam igrycom moich ludzi, a oni nie przeszkadzają w moich studiach. Koniec cytatu. Więc podsumowując, ja nie przeszkadzam igrycom moich ludzi, a oni zaś nie przeszkadzają w moich studiach. Jest to fundamentalne doświadczenie konstytuujące akt refleksji. Refleksja wymaga oddzielenia, wymaga stanięcia z boku, wymaga wyodrębnięcia przestrzeni, dzięki której ja, lokując się w tej przestrzeni, mam możliwość, zyskuję kompetencje stanięcia niejako z boku siebie i całego mojego życia, gdzie mogę oglądać zarówno moje cele, zarówno moją aktualną sytuację, jak i przyglądać się bezpośrednim bodźcom, w których się znalazłem i, i nauczyć się nie reagować na nie w sposób bezrefleksyjny, automatyczny, tylko poddać jej ocenie i dopiero na podstawie tej oceny podjąć, zastosować adekwatne działanie. Istota refleksyjności polega na tej właśnie kompetencji stanięcia z boku siebie. Można więc w związku z tym paradoksalnie powiedzieć, że stoik, że istota głęboko refleksyjna nie jest sobą, lecz w jakiś zasadniczy sposób lokuje się poza sobą, mianowicie z boku siebie, że jej tożsamość streszcza się w umiejętności bycia obok. Bycie obok siebie i spoglądania z boku siebie na to, co mi się w życiu przydarza. Tak jak ja bym do pewnego stopnia był y, y, pasażerem, y, obserwatorem, ale takim obserwatorem, który ma wpływ na kierunek działań, który jest nie tyle pasażerem całkowicie neutralnym i obojętnym na to, gdzie, gdzie zmierza cała, ca, cały pojazd, ale pasażerem, który jest kierowcą, to znaczy tym, który ma mapę i kieruje poczynia, poczynaniami kierowcy. Który jest, przepraszam, nie kierowcą, tylko nawigatorem. To jest ta metafora, która mi umknęła na moment. Jestem nie tyle pasażerem, co nawigatorem. Polski psycholog Kazimierz Dąbrowski, wiele lat temu, badając rozwój człowieka, wymienił cały szereg kluczowych kompetencji duchowych, które na pewnym etapie tego rozwoju się pojawiają w psychice ludzkiej. I jedną z tych, z, z takich kompetencji, która pojawia się, u samego szczytu tego rozwoju określił mianem podmiot przedmiot w sobie. Powiedział on, że ta kompetencja polega właśnie na tym, że ja jako człowiek osiągam możliwość spojrzenia na siebie samego nie jako przedmiot. To znaczy uczynienia siebie przeglądem własnego oglądu. Tak jakbym miał w sobie dwa ja i jedno ja, to refleksyjne, przygląda się całej reszcie mojego ja. Nawiązując do tego podziału, można powiedzieć, że właśnie tożsamość stoika lokuje się przede wszystkim w obszarze tego drugiego, tego ukrytego, tego pogłębionego, refleksyjnego ja, schowane na, z boku w zaciszni, do której w każdej chwili pod wpływem różnych okoliczności czy potrzeb życiowych stoik może się wycofać, tam znaleźć schronienie, ale nie tylko schronienie, tam znaleźć punkt odniesienia, albo jeszcze precyzyjniej to ujmując punkt dowodzenia. Jak wiemy, podczas bitew, podczas operacji armii złożonych, centrum dowodzenia musi się znajdować w bezpiecznym miejscu, tak aby z tego centrum jednocześnie obserwować to, co się dzieje i w sposób skuteczny, efektywny kierować bieżącymi poczyn poczynaniami armii. Podobnie jest z tym ja stoika, z tą architekturą duszy u stoika. Człowiek stoicki jest istotą, która dzięki różnym technikom, jedną z takich technik, tak jak to dzisiaj opis opisuje, jest technika czytania, dzięki tego rodzaju technikom wykształca wewnątrz siebie samego pewnego rodzaju obszar, przestrzeń, przestrzeń refleksyjności, tak jak powiedziałem, i on się z tym obszarem identyfikuje. On jest tym obszarem, jest kompetencją patrzenia z boku. Kiedy ja jako stoik myślę o sobie, kim jestem, kim jest moje ja, kiedy, co to znaczy, kiedy używam tego słowa, co mam na myśli, kiedy mówię o sobie w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Ja mam na myśli dokładnie ten obszar. Im bardziej ten obszar skutecznie działa, im łatwiejszy jest do, dla, dla mnie, dla mojej świadomości, bieżącej świadomości, dostęp do tego obszaru, im łatwiej ja się mogę w każdej chwili w, niego, w, w tym obszarze schronić, tym bardziej czuję się sobą. I taka była też istota mojej odpowiedzi spontanicznej, pierwszej odpowiedzi na pytanie, w odpowiedzi na ankietę, dlaczego czytam. Czytam dlatego, że dzięki codziennej lekturze, dzięki codziennemu doświadczeniu czytania, dzięki codziennemu mierzeniu się z trudnym tekstem, poszerzam samego siebie. Staję się bardziej przestronny. Bliżej jest mi na co dzień do tego refleksyjnego miejsca schronienia, z którego mogę obserwować, co mi się przydarza i mogę na to reagować. Jednocześnie jest to miejsce, z którego mogę obserwować z dystansem, tak jak powiedziałem na samym początku, większą całość, większy obraz, strukturę, czyli to, co określiłem mianem logosu. Ja, będąc w tym schronieniu, nie jestem zakładnikiem tego, co w języku polskim obecnie kolokwialnie określa się mianem bieżączki, takiego zanurzenia w tym ciągu bieżących spraw, które tak do tego stopnia zaprzątają umysł u większości ludzi, że nie potrafią spojrzeć na siebie z większego dystansu i z tego dystansu zobaczyć, co jest dla nich ważne, w jakim miejscu się znajdują i czy faktycznie chcą w nim przebywać. Stoik, który chowa się w, tej, w tym wewnętrznym schronieniu, które nazywa ja właściwym, on ma dostęp do takiego poszerzonego oglądu swojego życia, swojego doświadczenia. Dzięki temu jest bardziej swobodny w podejmowaniu codziennych, konkretnych decyzji, ma większy dystans i mniej daje się wciągać w różne emocjonalne pułapki. Pamiętam, że kiedyś jako zadanie dla jednego ze stoików początkujących, z którymi współpracowałem, zaleciłem im jemu codzienne czytanie bardzo trudnego tekstu filozoficznego. Był to Edmund Husserl. Medytacje kartezjańskie. Bardzo trudny, fenomenologiczny tekst z przełomu, z początku XX wieku. I ten, że mój klient, który nie miał doświadczenia filozoficznego, na początku bardzo na mnie, bardzo złorzeczył na, ta, na tą moją radę. Bardzo narzekał na trudność, jaką ma codziennie, czytając ten tekst. Ale ja mu powiedziałem, żeby nie przestawał, żeby dalej próbował. I on faktycznie nie przestawał, dalej próbował. I po dwóch tygodniach wrócił do mnie z zupełnie inną relacją na temat swojego stanu. Już nie czuł irytacji tym, że nie rozumie tekstu. Cały czas w dużym stopniu go nie rozumiał. Ale powiedział, że ta codzienna, żmudna, trudna lektura tekstu sprawiła, że stał, jego umysł stał się bardziej zdyscyplinowany. Łatwiej oddzielał to, co istotne od tego, co nieistotne z większym dystansem podchodził do wielu codziennych wydarzeń i powiedział że to jest bardzo cenne doświadczenie to jest właśnie jedno z pierwszych jeden z pierwszych stanów jakiego się doświadcza pod wpływem systematycznej lektury trudnego tekstu ja zalecam taką lekturę codziennie i przypominam jeszcze raz nie chodzi o samo czytanie chodzi o sposób w jaki czytamy chodzi o to żeby odciąć się od wrażeń od wszystkich zakłócaczy i żeby umieć się skupić na śledzeniu toku wywodu. Zróbcie sobie, zrób sobie najpierw takie ćwiczenie na przykład, żeby czytać ten trudny tekst i patrzeć, jak długo jestem w stanie czytać bez żadnego rozkojarzenia, bez żadnego doświadczenia odpłynięcia uwagi. Czy to jest pół strony, czy to jest strona, Półtorej to jest to półtorej, to jest miernik twojej aktualnej kondycji, to jest miernik twojego wewnętrznego stoickiego, refleksyjnego ja, tego obszaru refleksji w tobie. Im trudniej jest ci skupić się na tekście, tym, tym bardziej jesteś zanurzony w tym, co bieżące i tym ciężej jest ci spojrzeć na sprawy z dystansem. Można to potraktować w związku z tym nie jako trening, ale także jako narzędzie oceny jako miernik. Więc ja w tym momencie skończę. Jeszcze jedną książkę chciałem zrekomendować. Teraz sobie przypomniałem, kończąc. Niedawno ukazało się, okazało się kilka książek. Jedna z nich w szczególności tutaj wymaga rekomendacji, ale powiem o dwóch. Jedna z nich to książka Nikolasa Kara pod tytułem Płytki umysł. Pokazuje, co się z nami dzieje, kiedy jesteśmy cały czas rozproszeni. Kiedy cały czas jesteśmy zanurzeni w tym elektronicznym ciągu doznań i wrażeń i informacji, to prowadzi po prostu do spadku pewnych kompetencji naszego, naszych naturalnych kompetencji umysłowych. Może nie naturalnych, tylko wytrenowanych wcześniej w, 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 w okresie edukacji. Bardzo ciekawa książka. Natomiast druga książka, która jest odpowiedzią na tą pierwszą do pewnego stopnia. Co zrobić, jak już zdiagnozujemy u siebie ten stan takiego permanentnego rozproszenia. Autorem drugiej książki jest Cole Newport. i Książka nosi tytuł Deep Work. Wydaje mi się, że jeszcze nie została przetłumaczona na język polski. Czytałem jakieś dwa lata temu, zdaje mi się. Autor tej książki pokazuje, że to fundamentalne doświadczenie skupienia, on używa angielskiego określenia focus, to doświadczenie jest dzisiaj bardzo unikalne. Tymczasem ludzie, którzy pielęgnują to doświadczenie, którzy umieją wytrwać w skupieniu na jednym zadaniu, wbrew modzie na wielozadaniowość, na jednym zadaniu, odcinając się od bodźców, wyłączają wyłączając wszystkie komunikatory, wszystkie dźwiękowe i wizualne zakłócacze, w szczególności elektroniczne. Ci ludzie w sposób zasadniczy podnoszą swoją efektywność, poziom rozumienia problemu i umiejętność znajdywania rozwiązań na bardzo złożone problemy. I oni bardzo często osiągają wielkie sukcesy w zaskakujących obszarach. Nie wspominając o tym, że samo doświadczenie tego deep focus, bo tak to on określa w tej książce, głębokiego skupienia na jednej rzeczy, na jednym problemie, wniknięcie w, tego, w ten problem jest źródłem olbrzymiej duchowej satysfakcji. Jeżeli kiedykolwiek miałeś doświadczenie siedzenia nad trudnym zadaniem matematycznym I, i nagle staje ci przed oczami formuła albo rozwiązanie tego zadania. Nagle czujesz, że, 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 że uchwyciłeś, uchwyciłaś to, o co chodzi w tym zadaniu, że masz to, rozumiesz. To jest właśnie ta namiastka tego doświadczenia pracy, wytrwałej pracy w głębokim skupieniu. To jest jednocześnie efektywne, a z drugiej strony kreuje w nas ten obszar refleksyjności, który jest nie tyle narzędziem, co po prostu źródłem tożsamości, podstawą naszej tożsamości, przynajmniej tożsamości w rozumieniu stoickim. A więc podsumowując, to jest ostatnie zdanie, które chciałem dzisiaj powiedzieć. Za pomocą czytania i innych technik stoickich ja nie tylko Zyskuję ja pewne kompetencje. Ja stwarzam siebie. Ja za dzisiejszy podcast, za udział w dzisiejszym podcaście bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli macie, jeżeli masz jakieś pytania, albo niejasności, wątpliwości i chciałbyś je zgłosić, to bardzo proszę pisz do mnie albo na Facebooku, na naszej stronie Stoicway, albo po prostu e-mailem na, na, na adres podcast małpa Także oczywiście zapraszam cię do zajrzenia na naszą stronę Stoicway. Tam jest stoicway.net. Tam jest bardzo wiele, bardzo dużo różnych dodatkowych informacji, narzędzi, materiałów, z których początkujący współczesny Stoik praktykujący współczesny stoik może skorzystać, do czego bardzo serdecznie zapraszam. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję Ci dzisiaj za uwagę. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Natura obdarzyła człowieka niezwykłymi możliwościami kształtowania własnej postawy i charakteru. Zamiast cierpieć i złorzeczyć, możemy nauczyć się przyjmować wszystko ze stoickim spokojem, i czerpać radość z każdej chwili.